1: Eh, que nos ayude poniendo el video donde el gobernador de Nuevo León, Samuel García comenta eh, este asunto de la detención de Jaime Rodríguez Calderón conocido como el Bronco. Adelante por favor
2: de que somos un gobierno incorruptible es que quien la hizo la paga quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos, o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos, o a sus campañas, van a ir a la cárcel, porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado. Me emocioné.
1: Bueno, pues ya sabe usted que se emociona Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Realmente, además, la vestimenta. Es una vestimenta así estilo detective o estilo eh, un poco como las que luego usa el propio fiscal general de la República, eh, Alejandro Gertz Manero. Eh, vestido de con camisa oscura y con un aire así detectivesco, de policía de investigación. Ahí está Samuel García. Eh, ¿Cuál es la acusación concreta en este caso específico de lo que hoy están acusando y por lo cual han detenido a Jaime Rodríguez Calderón? El bronco es por las maniobras que realizó en su momento para hacerse de firmas utilizando recursos, personal, vehículos, gasolina sueldos, todo para conseguir firmas y hacerse pasar por candidato presidencial independiente. Fue una vergüenza que en su momento yo la denuncié, la señalé en la columna Astillero de aquellos tiempos, de aquella, de aquella ocasión. Mire, escribí precisamente el miércoles 11 de abril de 2018, cuando formalizaron eh, es la candidatura del Bronco. Se tituló El Bronco, dos puntos, Sacralizar la tranza como segundo, eh, como sumario, concesiones, entre comillas, como a Margarita Zavala, golpe a credibilidad electoral. Y ahí escribí, dije, la habilitación de Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco, como candidato presidencial independiente, ha asestado el golpe más severo hasta ahora al escuálido nivel de credibilidad que hubieran tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Ya con Margarita Zavala Gómez del Campo se había perfilado esa disposición del árbitro electoral a hacer sesiones y concesiones a la subcultura de la tranza, al hacerla la candidata, entre comillas, independiente, a pesar de que también practicó anomalías sistemáticas en el proceso de obtención de firmas de apoyo, a su pretensión de aparecer en la boleta electoral apenas habiendo saltado del trapecio panista. Con el sedicente bronco fue la sublimación, pasando de la reina de las fotocopias al rey de la simulación. El gobernador con licencia de Nuevo León ejecutó con una sagacidad políticamente congénita una amplia gama de trampas simulación, falsificación, financiamiento oscuro, aprovechamiento de recursos públicos. Su estampa pública es la del cinismo y sus resultados como gobernantes son desoladores, todo lo cual fue reprodu reproducido en la aventura de oportunismo de buscar una candidatura independiente, no porque tuviera o tenga verdaderas posibilidades de triunfar en la próxima elección, pero sí porque al formar parte de una baraja así sea para descartes o jugadas de sacrificio, podrá seguir cobrando rescates o compensaciones de índole política. Eso escribí en la columna Astillero de esta fecha que le estoy comentando, que fue el 11 de abril de 2018, y expliqué además ahí el cinismo de los miembros del Tribunal Electoral y de todo lo que se hizo en ese tiempo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación, de la Federación, mencioné a los eh, magistrados Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, José Luis Vargas y Monique, Mónica Aralí Soto, eh, como una cuarteta que retorció cuanto pudo el sentido natural del derecho y se parapetó tras coartadas de garantismo para asignar al bronco esa etiqueta presidencial bueno, pues eh, llegado como candidato presidencial, este hombre que lo dije en su momento cuando era candidato, cuando fue gobernador, y pues no tengo por qué no decirlo ahora, eh, era un ejemplo del máximo cinismo, Jaime Rodríguez Calderón eh, es uno de los ejemplos más preclaros de cinismo político, fue durante treinta y tantos años un priista absolutamente cortado con la tijera del dinosaurismo más clásico obediente, eh, siempre eh, subyugado ante el poder de quienes lo tenían eh, y de pronto en una maniobra de esas que orquestaron eh, empresarios de Nuevo León y otros grupos políticos con la mano y la oreja de Carlos Salinas de Gortari detrás de todo esto, pudo convertirse en candidato en candidato a la gubernatura simulando que era independiente. Treinta y tantos años de prismo los dejaba a un lado y pasaba en ese momento a ser candidato independiente y a ir contra el sistema y a luchar contra todas esas cosas. Eh, sin embargo, bueno, lo que ha sucedido, mire, tuvo, por ejemplo, en la propia, en uno de los momentos de, las, de los debates entre candidatos presidenciales, dijo esto, que le pido a eh, Andrés Ramírez que lo comparta con nosotros. Por favor, Andrés.
0: Primero que gobierne un presidente independiente y que los diputados que van a ser de Andrés, de Anaya, de Midi, de Margarita puedan ser autónomos y que no dependan del Congreso para que también puedan aprobar esta iniciativa. Un fiscal autónomo pero electo por la sociedad, no decidido por los partidos. Hoy no se han puesto de acuerdo, ahorita lo dije porque por eso no tenemos un fiscal autónomo en este momento. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos.
1: Bueno, pues supongo que en estos momentos eh, el bronco Jaime Rodríguez Calderón ha de tener sus manos listas para que puedan proceder a lo mismo que él eh, proponía como candidato presidencial independiente. Pero mire, vamos a tener ya la información precisa de lo que ha sucedido hoy en Nuevo León. Para ello tengo el gusto de saludar a Luciano Campos, periodista de Nuevo León y corresponsal de Proceso. Luciano, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, saludos a todos. Gracias Luciano, pues oiga Nuevo León, la nota nacional. ¿Qué ha sucedido Luciano con este tema de Rodríguez Calderón, el Bronco? Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow,
0: did we just write an ad? Yes.
2: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
2: Pues mira, es como que la crónica del ascenso y la caída de un personaje popular, muy carismático, un gran seductor, que ganó las elecciones con un amplio margen, pero que en el ejercicio resultó realmente decepcionante. Recordemos que él, encantado por la popularidad que había cosechado en su campaña y al inicio de su ejercicio de gobierno, él decidió lanzarse una aventura que parecía absurda, que, que fue buscar la presidencia de México y que a la postre pues le resulta en esto que está pasando. Porque ahorita, eh, a las 11.50 de la mañana más o menos, en, cuando transitaba en un coche en su camioneta por el municipio rural de General Terán, fue detenido por agentes ministeriales en un operativo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que hace efectiva la sentencia que en el 2000 18 le impuso el Tribunal Estatal de, no, el Tribunal Federal del Poder el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el desvío de las firmas, un caso que se conoce aquí como las broncofirmas y funcionó de esta forma. En el 2017, Jaime Rodríguez se se metió en este asunto de inscribirse para ser candidato presidencial, pero como iba sin partido necesitaba centenares de miles de firmas en todo el país. Entonces, él subrepticiamente agarró 500, más de 500 trabajadores de su, de su gobierno, de su administración, y los hizo que se lanzaran a, re, a la recolección de apoyos ciudadanos. Eh, se menciona que fuera del estado también fueron enviados. En este operativo le ayudó quien era su secretario general de, de gobierno, Manuel González, y principal operador político, que cuando Jaime pidió licencia, asumió la gubernatura interina. Uh -huh. Entonces, va a la campaña, queda muy mal, queda en último lugar, eh, pero el entonces diputado local Samuel García, que después se hizo senador en el 2018, promovió una denuncia por este desvío de recursos eh, y el, el Tribunal eh, Federal, el Trife, lo encontró culpable, pero determinó que fuera el Congreso local quien le pusiera la sanción el congreso local por cuestiones que aquí sabemos fueron políticas decidió no imponerle la sanción, entonces Jaime se fue impune y uh -huh. ahora que llega eh, Samuel García, entró en funciones el pasado 4 de octubre empieza una batida contra la corrupción aquí en Nuevo León eh, como parte de, de, de esas acciones pues eh, ya eh, presentó denuncias contra por lo menos una decena de funcionarios de Jaime Rodríguez eh, Calderón eh, por desvío de recursos en agua y drenaje, en el sistema metro, cuestiones así. Y ahora hay que hacer notar que esta detención no es una acción estatal, es una acción federal por las llamadas broncofirmas, el desvío de recursos eh, humanos y materiales en el tiempo que él fue precandidato a la presidencia.
1: Sí, Luciano Campos. Y dentro de todo esto, recuerdo toda la historia de los señalamientos acerca del uso de empleados, de trabajadores que se dedicaban a recolectar las firmas de vehículos, de todo ese tipo de, de circunstancias. Luciano, eh, ¿cuál es el juicio actual, digamos, cuál es la percepción social y política en este momento de Jaime Rodríguez Calderón? Como tú lo has dicho, generó mucha ilusión política se decía distinto, se decía rupturista, eh, puso sus redes sociales para estar compartiendo siempre raza, ¿qué me recomiendan? ¿qué dicen? Y al mismo tiempo recibir propuestas de qué ir haciendo. Fue decayendo y fue convirtiéndose pues en algo que pues parecía haber decepcionado a sus seguidores y a los votantes de Nuevo León. ¿Cómo va ese camino de, de, de él, Luciano?
2: Pues mira, eh, a Jaime se le acabó el, encant no, el encantamiento de la gente se acabó con Jaime cuando anunció su, su propósito absurdo, loco inexplicable de buscar la presidencia de la república eh, realmente es doloroso para los nuevos luneses reconocer que Jaime hizo el ridículo hizo mm -hmm. el ridículo en su campaña lo vimos este en, en, las, en los debates que iba impreparado el, la puntada esa de mochar las manos a partir de entonces el, eh, la comunión que tenía con la ciudadanía se cayó, pasó los siguientes tres años repudiado, abucheado, eh, públicamente la gente ya le hacía el feo, cuanto antes, cuando antes al llegar lo adoraba, terminó por, por, eh, por hastío hacia su persona porque pues decepcionó a todos, se había quejado de los que chapulineaban, como se le dice a los que dejan un puesto para buscar otro. Y él terminó haciendo lo mismo. Entonces ya cuando venía el presidente López Obrador, él cuando tomaba la palabra la gente aquí lo, lo abucheaba este uh -huh. y así terminó. Y, y uh -huh. entonces llega el muchacho Samuel García de Movimiento Ciudadano con, con Nueva Esperanza y le cae encima al que llama El Ranchero y dice que va a meter a la cárcel a los corruptos en alusión directa a él y a todos los que están en torno a él. Recordemos que, que ya eh, la fiscalía especializada en delitos electorales eh, ya había cesado a algunos funcionarios de Jaime eh, precisamente por haber incurrido en delitos electorales en, en estas acciones de, de andar buscando las broncofirmas. Entonces, en resumen es, Jaime terminó muy mal y ahorita uh -huh. de alguna forma como que le están ajustando las cuentas. Recordemos uh -huh. que él cuando empezó metió al, a la cárcel a Rodrigo Medina, su antecesor. Todos uh -huh. nos dábamos cuenta aquí que fue un movimiento político para, para reafirmar su popularidad. Uh -huh. Pero Rodrigo Medina estuvo menos de un día completo en, en el penal del Topo Chico ya, ya desaparecido porque realmente el caso que le pusieron no estaba muy sólido y, y uh -huh. ganó un amparo. Eso fue por allá por el 2016... Eh, cuando, 2016, 2017 por ahí cuando, cuando lo metieron al bote entonces de alguna forma como que el, la política la rueda de la política está dando vueltas y ahora le, ta, le toca pagar eh, pues estas, estas situaciones que él al inicio repudiaba y, uh -huh. y en las que terminó cayendo porque él decía que había vomitado al, al priismo sí, sí. y terminó su mandato como un prista de los de antes y de la peor clase
1: pues Luciano Campos Garza, muchas gracias. Recomiendo leer el libro eh, editado por Editorial Proceso, que se llama Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, claroscuros del hombre que derrotó al sistema. Se va a poner, hay que releerlo ahorita para ver cómo va todo el asunto, Luciano. Pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar o compartir con el público. Por mi parte, muchas gracias, Luciano.
2: Julio, nada más para terminar diciendo sí. que eh, Jaime lo acaban de internar creo, creo que lo acaban de internar en el penal 2 de Apodaca, habrá que ver si le dan prisión preventiva para que se quede o si firma y se va vamos a ver cuál es el el, el resultado, el saldo aquí de este, de este operativo escandaloso nota nacional y vamos a estar al pendiente eh, y pues bueno saludos a todos Julio gracias Luciano, muchas gracias y
1: buenas tardes, hasta luego, hasta pronto